0: Herzlich willkommen und guten Abend, liebe Zuhörer zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde gemeinsam verbringen dürfen. Liebe Zuhörer, die Selige Jungfrau und die Kirche. Heute geht es wieder darum in unserer Credo-Sendung und wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und er ist uns aus München zugeschaltet. Am 21. November 1964 wurde von den Konzilsvätern die dogmatische Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche verabschiedet und von Papst Paul dem VI. promulgiert. Ein Kapitel befasst sich ausschließlich mit Maria der Gottesmutter und hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb betrachten wir alle wichtigen Aussagen. Aber zunächst ein herzliches Grüß Gott und guten Abend zu unserem Referenten, Pater Lukas Temme, nach München. Guten Abend, guten.
1: Pater Lukas. Grüß Gott, guten Abend.
0: Ja, schön, dass Sie jetzt wieder bei uns sind, dass Sie mit uns dieses Kapitel betrachten werden und ja es auch erklären werden. Nun, es ist ja jetzt schon das den dritten Abschnitt, den wir betrachten von Lumen Gentium, die selige Jungfrau und die Kirche. Pater Lukas, wenn ich mir so die Überschrift betrachte, die selige Jungfrau und die Kirche. Wer die selige Jungfrau ist, weiß ich. Was die Kirche ist, weiß ich auch. Aber es liegt doch da eine, eine Gewichtung.
1: Natürlich, das wird noch, noch spannender, wenn Sie sich das nächste Kapitel anschauen. Dann geht es nämlich in der Kirche, also Maria in der Kirche, die Verehrung in der Kirche. Ähm, ich glaube, diesem Kapitel ist es ganz wichtig, die zwei gegenüberzustellen, ja. Ähm, auf der einen Seite die, die selige Jungfrau Maria und auf der anderen Seite die Kirche. Das ist eine, eine, eine Einheit, die, die sich aber doch gegenübersteht. Ja? Also die, die sich, mir ist so das, der Gedanke vom Spiegelbild auch ein Stück weit gekommen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, es ergänzt sich auch und es darf mhm. nichts fehlen, weil wenn man was auslässt, ist es dann unvollständig. Kann man das so sehen?
1: Mhm. Ja, und wir können vieles, was die Kirche sein soll, oder auch ist, in Maria wiederfinden. Ja? Maria könnte, oder ist so das Urbild der Kirche. Ja, und darum geht es in diesem Kapitel.
2: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, dass ist, das es, ist ganz wichtig vielleicht für uns als Kirche ist, sich immer wieder an der Gottesmutter auszurichten. Immer wieder auf sie zu schauen und ihre Tugenden nachzuahmen. Ne? Ich denke, dass das, dass das sehr von, von Vorteil ist für uns. Ja. Sie zeigt uns ja einen Weg, einen Weg hin zu ihm, zu Jesus Christus, zu ihrem Sohn. Ja, nichts anderes will sie, uns dahin zu bringen, auch als Kirche.
0: Absolut. Herr Pater Lukas, die selige Jungfrau und die Kirche, so heißt die Überschrift dieses Kapitels, darf ich Sie bitten, uns das erste Kapitel, beziehungsweise dieses Kapitel vorzulesen.
2: Mhm.
1: Also ich lese mal nur den ersten Artikel vor. Mhm. Ich glaube, sonst wäre es zu viel auf einmal. Ein Einziger ist unser Mittler nach dem Wort des Apostels. Es gibt nämlich nur einen Gott und nur einen Mittler Gottes und der Menschen, den Menschen Jesus Christus, der sich selbst als Erlöser für alle gegeben hat. Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen aber verdunkelt oder mindert diese einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt ihre Wirkkraft. Jeglicher heilsamer Einfluss der seligen Jungfrau auf die Menschen kommt nämlich nicht aus irgendeiner sachlichen Notwendigkeit, sondern aus dem Wohlgefallen Gottes und fließt aus dem Überfluss der Verdienste Christi, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt von ihr vollständig ab und schöpft aus ihr seine ganze Wirkkraft. Die unmittelbare Vereinigung der Glaubenden mit Christus wird dadurch aber in keiner Weise gehindert, sondern vielmehr gefördert. Soweit der Artikel 60. Ich denke, dass hier sehr schön, oder das Anliegen des Konzils sehr schön klar wird, dass, dass sie zunächst einmal klar machen möchte, dass Maria, ich sage mal, dem Herrn nicht im Wege steht, ja, oder eine Ergänzung zum Herrn ist, ja, Marias Aufgabe darin besteht eigentlich, uns, uns zu ihrem Sohn hinzuführen. In diesem Artikel geht es darum herauszustellen, dass die Gottesmutter keine Konkurrenz oder sogar ein Hindernis zu Jesus ist. Deshalb beginnt er auch gleich mit dem Zitat aus dem ersten Timotheusbrief. Es gibt nämlich... Nur ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus, der sich selbst als Erlöser für alle gegeben hat. Ich denke, dieses Zitat sagt zunächst einmal alles. Es geht dem Konzil ganz klar darum herauszustellen, dass Maria nicht als eine Art weibliche Gottheit neben der Dreifaltigkeit installiert werden soll, sondern dass Maria ja, diese Funktion Jesu, den Menschen die Erlösung und die Erlösung, und Liebe Gottes zu offenbaren, nur fördern möchte. Denken wir bitte immer daran, es geht in allem, was Maria sagt und tut, ihr nie um sich selbst, sondern immer um Jesus und um das Reich Gottes. Und damit kann Maria Jesus gar nicht im Wege stehen, sage ich mal, oder die Ziele und Werke ihres Sohnes verdunkeln. Tiefe und wahre Marienverehrung wird immer zu Jesus führen, weil wir uns ja ihren Willen zu eigen machen, uns von ihr, uns von ihr führen lassen. Aber sie führt alle Menschen, die ihr anvertraut sind, nur zu ihrem Sohn, nie zu sich selbst. Hier kommt, denke ich, ein Aspekt zum Vorschein, den wir ruhig öfter zum Inhalt unserer Gewissenserforschung machen sollten im Hinblick auf unsere Marienverehrung. Ist Maria für mich die Straße, so wie Paul VI. es einmal gesagt hat, die, die mich zu Jesus führt? Ebnet sie mir den Weg zu ihm? Wenn das nicht so ist, wenn ich feststelle, dass Maria selbst das Ziel ist, um das sich alles dreht, denke ich, müsste ein, ein Umdenken nötig sein. Doch warum können, wir, können und sollen wir Maria dann noch anrufen? Es wäre doch viel einfacher, sich gleich an den Herrn zu wenden. Ich denke, weil sie wie kein anderer Mensch voll der Gnade ist. Sie kennt den direkten Weg zum Herzen ihres Sohnes. Im Artikel wird ausdrücklich gesagt, dass es nicht so sein müsste, dass es keine Notwendigkeit gibt, sondern dass es Gott so gewollt hat. Dieser Weg mit Maria ist also auch ein Weg, der uns von Gott, von Gott geschenkt worden ist. Weil es an der Hand der Mutter zu gehen doch leichter ist, als wenn wir uns alleine abmühen wollten. Gott bietet uns in Maria diesen Weg nur an. Und die Möglichkeit dieses Weges fließt, so wie alle anderen Gnaden auch, aus den Verdiensten Christi heraus. Maria ist also auch in dieser Funktion Werkzeug Gottes, Dienerin des Herrn, so erfüllt sie auch hier den Auftrag Gottes. Im folgenden Kapitel wird ganz kurz und knapp noch einmal zusammengefasst, was das Leben der Gottesmutter ausgemacht hat, was es ja an wichtigen Stationen enthält. Ich denke, ich lese den Artikel 61 vor. Dort heißt es, die selige Jungfrau, die von Ewigkeit her zusammen mit der Menschwerdung des göttlichen Wortes als Mutter Gottes vorherbestimmt wurde, war nach dem Ratschluss der göttlichen Vorsehung hier auf Erden die erhabene Mutter des göttlichen Erlösers, in einzigartiger Weise vor allen anderen seine großmütige Gefährtin und die demütige Magd des Herrn, indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte, und mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seele. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Das Konzil sagt ganz klar, dass Maria durch ihren Gehorsam, dadurch auch die Treue im Leiden, die sie ja durchträgt, besonders unter dem Kreuz, in ihrem Glauben, in ihrer Hoffnung und in ihrer brennenden Liebe, indem sie das Ja erfüllte, das sie bei der Verkündigung gegeben hatte, mitwirkt durch ihre Verdienste bei der Erlösung des Menschen. Das Konzil sagt, darum ist sie uns der Ordnung der Gnade nach, Mutter. Also nicht des Fleisches oder der Abstammung nach, sondern der Gnade nach. Hier denke ich, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Maria schon von Ewigkeit her bestimmt war, die Mutter Jesu zu werden. Sie erhält also einen Gnadenvorschuss, dass sie ganz rein dem Herrn eine Wohnung sein kann. Also Maria ist, wenn sie uns Mutter in der Gnadenordnung ist, auch hier wieder ein Vermittlungsorgan für diese Gnadengaben, auch für uns. Und indem sie dieses Vermittlungsorgan ist, gibt sie uns mit auf dem Weg, worauf es ankommt. Nämlich auf den Gehorsam Gott gegenüber, auf den lebendigen Glauben, auf die gefestigte Hoffnung und auf die brennende Liebe zum Herrn, der Kirche und dem Nächsten. Wenn wir uns diese Tugenden zu eigen machen, sind auch wir mit Maria Bauleute am Reiche Gottes. Diese Tugenden sind es, welche uns immer tiefer erkennen lassen, was zum Heile nötig ist. Wir sollten uns immer wieder einüben in dieser Haltung Mariens.
2: Mhm.
0: Dankeschön, Pater Lukas, bis mhm. hierher. Die selige Jungfrau und die Kirche ist heute unser Thema, liebe Zuhörer. Am 21. November 1964 wurde von den Konzilsvätern die dogmatische Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche verabschiedet. Und heute Abend besprechen wir Eben das zweite Kapitel mit der Überschrift »Die selige Jungfrau« und »Die Kirche« hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Die selige Jungfrau und die Kirche ist heute unser Thema und wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und uns aus München zugeschaltet. Herr Pater Lukas, auf einen Satz möchte ich ganz gerne eingehen in Ihrem Vortrag, was Sie uns vorhin gesagt haben. Maria ist also Funktion, Werkzeug Gottes, Dienerin des Herrn. Sie erfüllt auch hier den Auftrag Gottes. Das ist ein ganz mächtiger Satz, habe ich den Eindruck. Aber sie erfüllt auch hier den Auftrag Gottes. Steht, haben Sie vorgelesen, was bedeutet das denn?
1: Dass sie eigentlich in, dieser ganz, in diesem ganzen Kapitel, was ich jetzt vorgelesen habe, ähm, bis hin zu, zu dem Punkt ähm, der Gnadenvermittlerin, die sie ja dann ist, ähm, dieses Ja durchträgt, ja in all dem Leiden, zunächst einmal ähm, im Leiden des Herrn und jetzt wahrscheinlich dann auch weiter im Leiden ich sag mal, an der Kirche oder an den Brüdern und Schwestern Jesu. Hier trägt Maria dieses Jahr durch. Sie, dieses Jahr endet nicht mit, mit ihrer Himmelfahrt, ja, sondern wird auch jetzt, heute fortgesetzt. Ja und sie sagt in dem auch Ja zur Kirche Ja zu, zu den Brüdern und Schwestern ja und ich glaube dass es das für uns sehr beruhigend sein kann
2: mhm. ja.
1: also
0: das heißt nicht dass der, das Kapitel mit Maria abgeschlossen ist mhm. sondern dass es weiter lebt unter den Menschen also, jetzt
1: mh. und immer also ich denke wir dürfen nicht den Fehler machen dass wir ähm, die Aufgabe Mariens mit ihrer Himmelfahrt als beendet erklären. Ja, und sagen, die Frau ist jetzt in der ewigen Anschauung Gottes und hat ihren Dienst getan. Das hat sie eben nicht, also ihren Dienst bis dahin schon, er geht aber weiter. Ja, ja.
2: Ähm,
1: er endet nicht mit ihrer, mit ihrer Aufnahme in den Himmel, sondern, ja, sie, sie ist Baustein der Kirche. Schwester, der Schwester von den Gläubigen, aber auch, ähm, ja, sie hält und sie nimmt uns an die Hand und führt uns zu ihrem Sohn, wenn wir uns den führen lassen. Ja, darauf kommt es an. Mhm. Denn Maria ist genauso wie ihr Sohn. Sie, 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 zwingt niemanden zu ihrem Glück, zu seinem Glück. Ja, sondern sie wirbt. Ja. Ich denke, die, 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 ähm, Marienerscheinungen, die wir ja immer wieder haben, machen das auch deutlich, wie sehr die Gottesmutter um den Menschen wirbt. Dass sie sich führen, dass sich der Mensch führen lässt zum Herrn hin.
0: Und vor allen Dingen, dass Maria durch ihr Leben uns Menschen hier auf Erden ein ganz großes Vorbild ist.
1: Ja, das sagte das Konzil ausdrücklich. Diese ganzen Tugenden, die sie nennt, die das Konzil nennt, die sind uns Anvertraut. die sind uns in die Hand gegeben. Ne? So als wollte Maria sagen, ähm, macht es doch mal so, versucht es doch mal mit Treue Gott gegenüber oder mit der Hoffnung, dass er mit uns auf dem Weg ist oder mit brennender Liebe. Das sind die Tugenden, die wir brauchen, um am leichtesten ja, den Weg des Glaubens gehen zu können. Mhm. Ja, und das, das lässt uns das ist das was ich am Anfang ja gesagt habe das lässt uns äh, Maria lässt uns in ihrem Leben erkennen ihr, was uns zum Heile dient ja was der Kirche zum Heile dient so wie wir jetzt eben die Tugenden angeschaut haben die Maria uns vorgelebt hat
0: hm. ich darf Sie noch mal kurz vorlesen und das ist ja auch ganz klar zu sehen in den Konzilstexten, die Gewichtung, dass es extrem wichtig war, das, was man eigentlich sowieso schon weiß, in Anführungszeichen gesprochen, noch mal aufzuschreiben, und zwar mit einer ganz deutlichen, fast übernatürlichen Eindringlichkeit. Da steht, indem sie Christus empfingen, gebar und nährte, im Tempel den Vater darstellte und mit ihm am Kreuz sterbenden Sohn litt. Das ist ja unfassbar, was diese Frau auch dort mitgemacht hat, hat sie im Werk, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Vielleicht soweit das Zitat.
1: Ja, ähm, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Sie hat mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seele. Also auch sie hat ihren Anteil daran, dass Heil möglich ist. Ja, sie hat sie hat mitgewirkt. Ja, ähm, ich denke, wir wir lesen über oder wir gehen über die über die ähm, Stellen in den Evangelien, wo Maria erscheint, wo Maria auftaucht, viel zu schnell drüber weg. Ja. Wir lassen, müssen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, die Frau, die unter dem Kreuz leidet, ja. Wir können uns, glaube ich, das Leid Mariens unter dem Kreuz wir können uns das nicht vorstellen. Es ja. ist, glaube ich, unbe unbegreiflich. Ja. Oder ähm, die Aufopferung im Tempel oder die Suche des jungen Jesus, ja. Ähm, schon da wird, denke ich, deutlich, wie Maria auch mitwirkt, ja, an dieser Wiederherstellung des, des, des Lebens der Seelen,
2: mhm.
1: ja. Da darf man, glaube ich, auch nicht einfach so drüber weggehen.
0: Ja, das sind so Sätze, die auch ja, mein Professor hat gesagt, zerkaut und auch verdaut werden müssen.
1: Ja, und ähm, öfters lesen, ja. Ja, ganz klar. Ähm, äh, ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind da schon viel zu sehr drin in den Texten, kennen wir schon, zack, der nächste, ähm, dass wir uns gar nicht mehr bewusst machen, welcher Sprengstoff, sage ich mal, da eigentlich drin steht, welche Kraft da drin steckt, in diesen Texten, ja. Immer wieder herholen und, und sie, so wie Sie gesagt haben, ja, zerkauen, ja. Und da einfach immer tiefer auch dadurch in, ja, in, die, in die Lehre Mariens, in die Schule Mariens zu gehen.
0: Ich ja. Glaube,
1: das ist ganz wichtig.
0: Liebe Zuhörer, Anregung an Sie, wenn Sie. Fragen haben, wenn Sie sich mit einbringen wollen, mit ins Gespräch kommen wollen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an hierher in unsere Credo-Sendung, bringen Sie sich mit ein. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Was bedeutet für Sie in Ihrem Glauben, in Ihrem christlichen Leben die heilige Jungfrau Maria? Musik Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Die selige Jungfrau und die Kirche ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Pater Lukas Temme, Er ist Passionistenpater und ist uns aus München zugeschaltet. Und eine erste Hörerin habe ich in der Leitung, Pater Lukas. Das ist Frau Bodensteiner aus der Oberpfalz. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Herr Pater Temme. Ich habe mal eine Frage. Hm. Und zwar im Magnifikat, wo... Maria für Elisabeth geht mhm. und sich äh, die beiden Frauen begegnen und Maria die Elisabeth begrüßt. Und bei dem Gruß hüpft also Johannes in den Schoß der Elisabeth. Und es mhm. ähm, das heißt, dass die Erbsünde von Johannes in diesem Moment abgefallen ist. Ja. Ich kann das annehmen. Ich glaube das. Mhm. Aber können Sie das theologisch begründen?
1: Also, sagen wir, ich glaube, dass im, in diesem Moment der Begegnung der beiden Frauen, ja, ähm, Johannes erkennt, dass ihm. Ich sage das jetzt mal bildlich dass ihm der Erlöser gegenübersteht, ja, der verheißene Messias. Und dass das dieses Hüpfen des Kindes, die Freude, ja, ausmacht, ja. Ähm, wie das jetzt theologisch mit der Erbschuld und der Befreiung von der Erbschuld aussieht, das müsste ich nachlesen, ähm, bevor ich Ihnen jetzt irgendwas Falsches sage, ja, aber in, ich denke, es geht in diesem Moment um die Begegnung des Erlösers mit seinem Vorläufer, mit dem Propheten, der ihn sehen wird, dem einzigen Propheten, der ihn sehen wird. Ja. Dass es da um diese, diese Freude geht, dass Johannes ja, dass Johannes ihn ihm begegnet, noch beide im Mutterleib. Ich glaube, darum geht es in dem Moment.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, danke schön, Frau Bodensteiner. Ich hoffe, Ihre Frage ist damit auch beantwortet. Pater Lukas, nun geht es weiter. Schauen wir uns weiter diese Texte an, den Artikel 62.
1: Mhm. Also ich, ich unterteile ihn einmal. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil er sonst zu lang wird. Diese Mutterschaft Mariens. Marias in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie die Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Das aber ist so zu verstehen, dass es der Würde, und Wirksamkeit mit Christi, des einzigen Mittlers nichts abträgt und nichts hinzufügt. Soweit erst einmal. Zunächst scheint es mir, glaube ich, hier sehr wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass die Gnadenstellung, welche Maria einnimmt, nicht, wie wir eben schon gesagt haben, mit der Himmelfahrt endet oder so, wie wir sagen, bei der Offenbarung Jesu mit dem Tod des letzten Apostels, sondern, wie wir es eben gehört haben, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. Ist das nicht ungeheuer tröstlich und beruhigend? Bis der letzte Auserwählte in seiner ewigen Vollendung angekommen ist, hört Maria nicht auf, uns Gnaden zu vermitteln, uns Straße zu Christus zu sein. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, dass wir alle zur ewigen Vollendung gelangen. Und dann werden Titel genannt, unter denen wir Maria anrufen und welche deutlich machen, was der Name, für was der Name Mariens steht. Sie ist die Fürsprecherin, die Helferin und Mittlerin der Gläubigen, ihrer nun anvertrauten Söhne und Töchter den sie den Weg zur ewigen Vollendung weisen möchte. Hier wird, wird uns ganz deutlich gesagt, worin das Große der Gottesmutter besteht. Sie hat einen heilbringenden Auftrag, den sie auch jetzt an uns, ihren Söhnen und Töchtern fortsetzt.
0: Mhm. Das heißt, also, es ist nach wie vor aktuell, den sie auch jetzt an uns fortsetzt.
2: Mhm.
1: Ja, also ganz wichtig, also ich ich habe diesen Satz jetzt zweimal gelesen, bis der Letzte auserwählte. Mhm. ja, Also bis alle Auserwählten zur Vollendung gekommen sind, heißt es. Das.
0: Heißt das auch bis ans Ende der Welt?
1: Ich denke, bis, natürlich bis ans Ende der Welt, bis der Letzte auserwählte.
2: Mhm.
1: Ja? Also wir könnten da so sagen, bis, bis die Letzten von den Brüdern und Schwestern Jesu in der Ewigkeit angekommen sind. So lange hält Maria mit ihrer Fürbitte stand.
0: Das ist doch eine wunderbare Sicherheit.
1: Und ja. beruhigend. Also ähm, wir brauchen nicht alles selber machen. <lacht> ja. Ich meine, ich merke das ja auch in meinem täglichen Leben. Ja, ähm, also wenn ich Probleme habe, dann muss Maria ran.
2: Mhm.
1: Ja, und, und, und ich merke einfach, dass sie, dass sie wirklich die Gnadenvermittlerin ist. Ne? Dass sie ja da wo man vor der Wand steht, dass es dann weitergeht, ja, mhm. wenn man ihre Fürbitte anruft. Und das ist ja jetzt nur im Kleinen gesprochen, ne? ähm, Aber wie groß ist diese Fürbittkraft Mariens in Bezug darauf, dass, dass die Auserwählten ihren Weg finden ja, durch die durch das Gebüsch dieser Zeit, ja. durch die Wirnisse dieser Zeit hindurch, ne? Also es, es kommt mir immer mal so vor, als wenn, als wenn Maria auf der anderen Seite steht und uns locken will. Ja,
0: ja. 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 im positiven Sinne. Ja, im
1: positiven <lacht> Sinne. Ähm, dass wir durch, diesen, durch, diesen, durch diese Finsternis dieser Welt hindurch müssen, also als wenn sie drüben auf der anderen Seite mit der Laterne in der Hand steht. Ja. Ne? Ja.
0: Aber und gehen müssen wir selber jetzt gehen mal. Gehen müssen wir selber. Ja.
1: ja, aber sie ist da. Ja. ja. Mit ihrer Fürbitte. Und mit, ihrer, mit ihren Gnaden, die sie mhm. uns vermitteln möchte, ne?
0: Herr Pater Lukas. Frau Dolte ist in der Leitung. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Pater. Guten, Guten, Guten Abend, Herr Martin. Ja, ich habe den Gedanken, äh, als der Heilige Geist die in die Jungfrau Maria den Sohn Gottes eingesenkt hat. Das heißt, Jesus ist im Schoße der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist geworden. Er ist auch, und Sie haben vorhin gesagt, dass diese Mutterschaft weiter fortdauert in der Ewigkeit. Das Zweite ist, dass ich, wenn ich das Ave Maria bete, voll der Gnaden. Und auch dieses sagt mir, die Gnaden, die sind damals haben die angefangen zu wirken, als der Heilige Geist in der Jungfrau Maria Gestalt annahm, in Jesu, äh, als Jesus Gestalt annahm durch den Heiligen Geist. Seither habe ich ein ganz anderes Verhältnis zum Heiligen Geist und ich, ich verkoste jetzt förmlich die Worte. Ähm, also wenn es heißt, er ist äh, geboren aus der Jungfrau Maria. Und ich denke dann gleich, der Heilige Geist ist seither tätig. Hm. Kann man das sagen?
1: Auf alle Fälle. Das, ähm, ich möchte das jetzt noch ein bisschen zuspitzen, ja? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass er vorher schon tätig war, ja? Schauen Sie doch, ja.
2: ähm,
1: Gott, Gott schafft sich in Maria einen Menschen... Der von der Erbschuld befreit ist. Yeah. Die vollkommen rein ist, ja. Mm. Ähm, das ist das Wirken des Geistes auch, ja.
2: Mm. Durch
1: den Geist, durch. Ich denke, da wirkt schon der Heilige Geist in Maria. Yeah. Ja? Dass, dass dieser, dieser Wohnung Gottes bloß nichts passiert, ja. Ich mm. denke, dass, dass die, die Erfüllung, dass Jesus, äh, dass, dass Gott Mensch wird, in Maria, das ist die, die, die ähm, wie soll ich sagen, die Krönung, ja, die durch den Heiligen Geist. Aber schon im Anfang, diesen Gnadenvorschuss, den Maria bekommt aus der Erlösung Christi heraus, das ist das Wirken des Geistes.
3: Ja, durch ja. die,
1: ja. ja. Ja, durch, also, wir Menschen können immer nur in Zeit denken, das ist immer etwas schwierig dann zu so erklären, ähm, Gott greift eigentlich schon voraus auf das Erlösungsopfer Christi am Kreuz und schafft durch diese Gnaden, die, die Christi am Kreuz wirkt, für uns Maria ganz rein. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so verständlich
3: ja, rüberbringen konnte. Das ist ein bisschen ja. schwierig.
1: Ähm, und da ist das Wirken des Geistes dran,
3: denke ich. Ja, und ich denke, sie konnte auch nur aushalten durch die Gabe des Heiligen Geistes, mhm. bis unter das Kreuz.
1: Ja, ja ich habe eben ja versucht zu sagen, dass wir da immer so schnell drüber weglesen, ja. Aber ähm, was das in der Tiefe für Maria alles bedeutet hat, ja, dieses Aushalten unter dem Kreuz, ne, da wird der, da wird der, der Heilige Geist stützend eingegriffen haben, ja
0: muss, sonst wäre es ja, ja wahrscheinlich, dass es also. ja keine, keine Menschenseele hält so ja.
1: ähm, Und ich denke, wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, dass Maria ja die ganz Makellose ist, ja, und nochmal ein ganz anderes Bewusstsein auch von diesen Empfindungen her hat, ja, als wir. Ja, dass Maria ähm, ja genau gespürt hat, was, 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 was am Kreuz geschieht. Mhm. Ja, die Erlösung der Welt. Ja. Ja,
0: Dankeschön, die... Frau Dolt für Ihren Anruf. Und Herr Pater Lukas, Herr Spielmann aus Berlin ist in der Leitung. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich rufe aus Berlin an. Ich bin evangelischer Christ und habe deshalb nicht zu Maria so eine Beziehung. Wenn ich bete, bete ich zu Jesus. Bedeutet das nun, dass mir das nicht nützt, wenn ich nicht Maria mit einbeziehe? Hat Jesus da nur eine Teilwirkung oder...
1: Nein, nein, das, das habe ich ja gerade versucht zu sagen. Das so sagt ja auch das Konzil, dass, Marie, äh, dass Christus der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen ist und dass die Verehrung Mariens dem nichts abträgt, Aha. ja, also nichts hinwegnimmt, ja. aber auch nichts hinzufügt, mhm. ja. Ähm, Maria ist ja schon, oder, sage ich mal ganz einfach, ich versuche es einfach zu sagen, sagen wir es mal so. Ähm, Maria lebt ja eigentlich auch schon aus der Gnade heraus, die Christus uns erwirkt. Ja? Ähm, Maria ist eine, wir haben eben gesagt, ist ein Werkzeug. Mhm. Ja. Dankeschön, Herr Spielmann. Also bedeutet
4: das, wenn ich als evangelischer Christ mich nur an Jesus wende, dass das genauso wirksam ist, Maria.
1: Ich wende mich auch als katholischer Christ direkt an Jesus. Ja, ja. Ja? Ähm, ich glaube, wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, ja. Mhm.
4: ja, ja beides nein. hat
1: ihre Wirk, beides hat äh, ihre Wirkkraft, ja. ja. ja? Ähm, ich denke manchmal, manchmal braucht man die Hand der Mutter, die uns ein Stück weit führt, aber manchmal kann man auch ein Stück alleine gehen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, 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 ja. ja ähm, und das Konzil will gerade diesen Fehler, den, diesen Denkfehler vermeiden, dass man sagt, ähm, alle, die Maria nicht verehren, ja. die haben Probleme.
4: Problem. Aha. Ja, verstehen ja, Sie? Das ähm, ist Sondern,
1: sondern ähm, das Konzil wiederholt immer wieder in diesem ganzen achten Kapitel, dass... Ähm, Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist ja. und dass die Verehrung Mariens und die Wirkkraft Mariens dem nichts abstreicht oder nichts vermindert, ja?
4: Ja, na das. Ja. Gut, denn weiß ja. ich jetzt genau Bescheid und danke Ihnen für Ihre Antwort. Nichts zu danken.
0: Dann einen gesegneten Abend, Herr Spielmann.
4: Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Mhm.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Bitte Auf Wiederhören.
4: Auf Wiederhören. Dann.
0: Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es geht um Maria, es geht um die selige Jungfrau und die Kirche. Liebe Zuhörer, und wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist uns aus München zugeschaltet. Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Die selige Jungfrau und die Kirche ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme aus München. Herr Pater Lukas, Maria steht nicht in Konkurrenz zum Herrn, haben Sie gesagt. Und so sagt es auch das Konzil, ganz klar. Das ist ein hoher Anspruch.
1: Ich möchte mit Ihnen jetzt auf diesen zweiten Kapitel, äh, zweiten, zweiten Teil des 62. Artikels schauen. Ich glaube, da wird das dann ganz schön deutlich und nochmal von einer anderen Seite versucht zu erklären. Da sagt nämlich das Konzil, ich zitiere, keine Kreatur nämlich kann mit dem menschgewordenen Wort und Erlöser jemals in einer Reihe aufgezählt werden. Wie viel mehr am Priestertum Christi in verschiedener Weise einerseits die Amtspriester, andererseits das gläubige Volk teilnehmen und wie die eine Gutheit Gottes auf die Geschöpfe in verschiedener Weise wirklich ausgegossen wird, so schließt auch die Einzigkeit der Mittlerschaft des Erlösers im geschöpflichen Bereich eine unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle in der Mitwirkung nicht aus, sondern erweckt sie. Eine solche untergeordnete Aufgabe Mariens zu bekennen, zögert die Kirche nicht. Sie erfährt sie, auch ständig und legt sie den Gläubigen ans Herz, damit sie unter diesem mütterlichen Schutz dem Mittler und dem Erlöser inniger anhangen. Soweit das Konzil. Ich glaube, wir können zunächst mal festhalten, dass es völlig unmöglich ist, irgendein Lebewesen, also ein Geschöpf, in einem Atemzug mit Gott, mit Christus zu nennen, in Bezug auf Gnade und Erlösung. Christus ist viel mehr als vom Standpunkt der Gnade und Vollmacht auszusehen oder von der Schmerz und Stärke auszusehen ist als wir. Ja? Wir müssen vielleicht ein Stück weit, das ist jetzt ein bisschen schwierig, auf zwei Ebenen in, dieser, in diesen Beispielen denken, die aber auf gar keinen Fall getrennt voneinander sind, sondern in einer sehr engen Beziehung stehen. Hier wird als Beispiel das Priestertum Christi angeführt. Auf der, das, auf der einen Seite das Amtspriestertum, also Priester und Bischöfe, die durch das Sakrament der Weihe in die engere Nachfolge gerufen sind und auf der anderen Seite das allgemeine Priestertum aller Getauften. Auch wenn es in Beziehung zueinander steht, so ist es doch verschieden, aber beides stellt ein Teil des einen Priestertums Jesu Christi da und ist sicherlich noch nicht das vollendete Priestertum Christi. Oder wenn wir an, an die Schöpfung denken mit all ihren Geschöpfen. Alle Geschöpfe spiegeln einen Teil des Schöpfers wider. In ihnen lässt sich der Schöpfergeist erkennen, denke ich. Aber selbst wenn wir jetzt, ich es mal jetzt ganz, Einfach, ähm, selbst wenn wir jetzt all diese Geschöpfe zusammentun würden, hätten wir, noch nicht, ja, hätten wir noch nicht den Schöpfer. Der Schöpfer ist weit mehr, als wir uns das vorstellen können, als in den Geschöpfen, als in der Schöpfung aufstrahlt. So kann auch Gott Geschöpfe, sprich Maria, zur Teilnahme an der Mittlerschaft befähigen. Aber die Quelle... Aus der diese Gnade kommt, die ist nur eine, Christus. Aus diesem Standpunkt heraus betrachtet, empfiehlt die Kirche ihren Gläubigen, sich Maria anzuvertrauen, weil die Quelle der Gnade niemand anders ist als Gott. Sie ist in Maria so etwas wie, ja, sie sieht in Maria so etwas wie ein Lotsen, der schützend und leitend uns begleitet und unseren Weg mit und hin zu Jesus geht. Aber noch einmal, die Quelle, also da, wo, wo die Gnaden herkommen, sage ich mal, es ist Christus, das ist Gott. Ja. Mhm. Aber Maria, erbittet sie uns. Ja. Maria, ich sage mal ganz lapidar, Maria teilt aus. Ja. <lacht>
0: ja. Und sie steht für uns bei Gott. Mhm. Ja, Pater Lukas, Herr Vollkötter aus Heroldsbach ist in der Leitung. Guten Abend.
5: Guten Abend. Guten Abend. Pater Lukas, äh, ich möchte für die Zweifler, die sich nicht trauen, über Maria zu Jesus zu gehen, noch zwei Beispiele bringen. Mhm. Eins stammt vom heiligen Ludwig Maria von Rignon, Und zwar, wenn ich mittellos bin, und ich habe nur einen ganz faulen Apfel, und ich würde den so unwahrscheinlich gern Jesus bringen, aber das ist doch schier unmöglich, dass ich Jesus einen faulen Apfel bringe. Mhm. Dann gebe ich diesen Apfel der Mutter Gottes, sie vergoldet ihn für mich und bringt ihn zu Jesus. Genau. Und das zweite Beispiel, das eigentlich aus der Welt stammt, wenn jemand ein Anliegen hat, beim König oder beim Kaiser und wenn er dann ganz natürlich denkt, dann geht er zur Kaiserin Mutter oder zur Königin Mutter und die vermitteln das bei ihrem Sohn, dem König oder dem Kaiser. Das ist ähnlich auch so einsetzbar um verständlich zu machen, warum man zu Maria geht.
1: Mhm. Und das ist, also wenn ich jetzt so auf mich schaue, ja, noch ein Beispiel dranhängen. Ich konnte mal, also dem Menschen, dem ich am wenigsten etwas abschlagen konnte, das war meine Mutter oder ist meine Mutter. Ist es bei Jesus nicht genauso? Kann das, was durch die Hände Mariens an den Herrn getragen, herangetragen wird, kann Jesus das seiner Mutter abschlagen? Also ich denke, das ist nochmal eine, Maria ist nochmal eine, wie soll ich sagen, eine Verstärkung unserer Gebete, ja, hindurch, durch diese Hände Mariens, ja, ähm, für mich ist Maria der einfachste Weg, <lacht> ja, da komme ich am leichtesten dran voran, zum Herrn, ja, aber ich glaube, das ist aber von jedem verschieden.
0: Ja, danke schön, Herr Volkötter, für Ihren Anruf und für Ihre Beispiele, die Sie uns gesagt haben. Das war sehr interessant. Guten Abend an Sie.
1: Guten Abend,
0: Ja, das war sehr interessant, Pater Lukas. Gnadenvermittlung, das ist jetzt so ein Wort, ein Schlagwort in der Theologie. Maria als Gnadenvermittlerin, was ist damit genau gemeint?
1: Ja, also da haben wir gerade, glaube ich, schon von gesprochen. Dass Maria uns die Gnade, die der Herr uns schenkt, auch vermittelt. Ja, das macht hier noch mal eine, eine Verstärkung unserer, unserer Gebete bewirkt. Unserer, also so wie wir auch gesagt haben, Fürsprecherin, ja, und uns auch die Gnaden zukommen lässt, die wir in unserem in unserer momentanen Situation auch brauchen,
2: mhm.
1: um heil zu werden, um gerettet zu werden. ja.
0: Pater Lukas, Sie haben uns den Artikel 62 vorgelesen, den ersten Teil. Ich möchte Sie bitten, vielleicht jetzt den zweiten Teil noch zu lesen und in den nächsten zehn Minuten haben wir noch Zeit, um darauf einzugehen.
1: Also ich lese dann jetzt Artikel 63. Ja. Die selige Jungfrau ist aber durch das Geschenk und die Aufgabe der göttlichen Mutterschaft durch die sie mit ihrem Sohn und Erlöser vereint ist und durch ihre einzigartigen Gnaden und Gaben auch mit der Kirche aufs Innigste verbunden. Die Gottesmutter ist, wie schon der heilige Ambrosius lehrte, der Typus der Kirche unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Christus. Im Geheimnis der Kirche, die ja auch selbst mit Recht Mutter und Jungfrau genannt wird, ist die selige Jungfrau Maria vorangegangen, da sie in hervorragender und einzigartiger Weise das Urbild sowohl der Jungfrau wie der Mutter darstellt. Im Glauben und Gehorsam gebar sie den Sohn des Vaters auf Erden, und zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist überschattet als neue, als neue Eva, die nicht der alten Schlange, sondern dem Boten Gottes einen von keinem Zweifel verfälschten Glauben schenkte. Sie gebar aber einen Sohn, den Gott gesetzt hat zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern, den Gläubigen nämlich, bei deren Geburt und Erziehung sie in mütterlicher Liebe mitwirkt. Soweit Artikel 63. Hier wird, hier wird nun eine Gegenüberstellung vorgenommen. Zunächst wird auf die Beziehung Mariens zur Kirche verwiesen, die auch ihre Verwurzelung in der Göttlichen Mutterschaft hat. Wir können also sagen, dass in dem Moment, wo Maria ihr Ja dem Engel Gabriel gegeben hat, die Mutter Gottes zu, also das Ja für, um die Mutter Gottes zu werden, da hat sie auch uns, den Gliedern der Kirche, dieses Ja gegeben. Es ist doch wundervoll. Die Gottesmutter sagt vom Anbeginn der Erlösung Ja, zum Plane Gottes und damit auch Ja zu all ihren Kindern, trotz aller Fehler und Kanten, die wir haben, sagt sie Ja. Allerdings durch die Gnade hindurch, welche sie selbst zur göttlichen Mutterschaft bekommen hat. Und jetzt wird Maria der Kirche gegenübergestellt. Dies wird bereits seit der frühen Zeit der Kirche getan. Deshalb hat man das Beispiel des heiligen Ambrosius angeführt. So wie Maria Jungfrau und Mutter ist, so ist auch die Kirche Jungfrau und Mutter. Eben weil die Kirche sich aufbewahrt für ihren Bräutigam Christus, dessen Wiederkunft sie erwartet. Darum ist sie Jungfrau. Aber gleichzeitig ist sie auch Mutter durch die Taufe ihrer Kinder, die Kinder Gottes, die Brüder und Schwestern Jesu. Hier gebiert sie die Kinder zum ewigen Leben. Und so wie Maria steht auch die Kirche Gott im Glauben und im Gehorsam gegenüber und Maria wird so zum Vorbild der Kirche. Sie ist Teil der Kirche, wir nennen sie auch Mutter der Kirche oder Schwestern, Schwester aller Glaubenden, aber sie ist in der Kirche auch Fürsprecherin und Mittlerin. Maria wird als die Bringerin des Lebens, die neue Eva und so wie die erste Eva den Tod brachte, indem sie der Versuchung nachgab, vom Baum der Erkenntnis zu essen, so wird Maria die neue Eva, die den Tod ins Leben wandelt, nämlich dadurch, dass sie Ja sagt, die Mutter des Erlösers zu werden. Ich denke, dass das ganz, ganz wichtig und ganz auch tröstlich für uns ist.
0: Ja, Pater Lukas, herzlichen Dank. Das waren sehr klare und wohltuende Worte. Maria, auch von dieser Seite zu sehen, dass sie für uns einsteht, dass sie Fürbitterin ist, Fürsprecherin für uns Menschen bei Gott ist, dass wir Menschen jemand haben, auf den wir uns verlassen dürfen, wo wir sicher sein können, dass die Anliegen dargebracht werden.
1: Mhm. Ja, und ähm, immer und immer wieder Zuflucht bei ihr nehmen ne? mhm. und die Gnaden, die sie uns allen schenken will, auch annehmen. Ja, Ich glaube, dass Maria uns viel mehr schenken möchte, als wir erbitten. Ja. Ja.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen mhm. haben. Es war sehr interessant. Bitte. Und liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie angerufen haben und dass Sie mitgesprochen haben hier bei dieser Sendung mit diesem Kapitel »Die selige Jungfrau und die Kirche«. Gemeinsam mit Pater Lukas aus München hier in der Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323. 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann weiter mit der 8323 9675120 oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hure.org das ist unsere Internetadresse www.hure.org Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Wir würden uns und freuen uns über jede Spende. Herr Pater Lukas, darf ich Sie zum Ende um den Segen bitten. Aber natürlich.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Ich segne Euch auf die Fürsprache der allersieligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Man gelobt sei Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen.
2: Dankeschön fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.